Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla poddkompisar. Idag har jag bjudit in en vän som jag lärde känna för väldigt länge sedan. Och det som är lite speciellt med dig Karina, det är ju att ditt nätverk for good var ju den alltså det var ju ni som arrangerade min första öppna föreläsning. Jag hade ju föreläst ganska mycket innan men då mer i skolor eller i del av organisationer och till viss del företag men jag hade aldrig haft någon öppen så att det var första gången som vem som helst kunde komma och lyssna på mig och det är ju långt innan jag släppte min första bok. Så vi har ju känt varandra så länge men det är inte därför vi, du är här idag. Du är här för att du är en fantastiskt spännande person och har skrivit en bok och det är massa saker med dig. Så välkommen hit Karina Sundig. Tusen tack Mia, så roligt att vara här och jag tänkte lite innan vi skulle ses nu på vårt första möte som precis är det du pratar om och jag tänkte ut när det var också, kommer du ihåg det? Ja men alltså 2003-2004 någon Precis, gång. Ja. då var det, det är alltså 18 år sedan snart för det var i februari för 18 år sedan då träffades vi på Scandic Continental när du skulle hålla din föreläsning som vi kallade för den stora bluffen just det, ja. den stora bluffen ja. Ja, men det var ju väldigt bra just det här att känna sig som en bluff och tro att snart kommer de komma på att jag egentligen bara borde få praktisera här mm. och det intressanta är att det är lika aktuellt idag ja och det är så kul för jag skriver ju jag skriver om olika diagnoser i min bok och en av diagnoserna man kan ha som inte finns i svenska läkarboken är stora bluffensyndromet det kan vi väl alla känna igen oss i att tänk om alla visste vem jag var egentligen då skulle jag aldrig få jobba här eller göra det här helt vanligt eller hur och inför att vi skulle ses så är du, för du är ju väldigt ordentlig och så, så du så här, jag mejlar pdf med boken. Så här, och jag bara, nej, jag tänker inte läsa innan. Mina poddkompisar är intresserade av dig och vem du är och din resa. Självklart så tycker vi att det är spännande att du skriver bok, men lite grann så här, vem är du? Hur hamnade du här där du är idag? Oj, vilken stor fråga. Jag tror att min resa börjar för länge, länge sedan när jag får en dubbelsidig lunginflammation och ligger hemma och är sjuk. 
Och då kommer en av mina bästa vänner med en bok till mig som är den självläkande människan av Sanna Edin. Där blev jag, alltså jag började från och med då för jag gick och såg henne på en föreläsning. Då kände jag att jag älskar föreläsningar, jag älskar personlig utveckling och jag älskar att upptäcka de här nya sakerna som jag tyckte hon hade span på i sin bok. Och det här är ju alltså... Det är ju ännu längre sedan än For Good. Det är ju typ 20 år sedan som jag kände det här intresset. Jag har alltid älskat det fysiska mötet och events och människor och nyfikenhet. Så någonstans kommer jag nog därifrån. Och då var du verksam i en helt annan bransch. Ja men precis, jag kommer ju från medievärlden. Jag har jobbat som marknadschef på TV3, jag har jobbat på mediebyrå och jag pluggade ju marknadsföring. Så jag var ju riktigt sån ja men en högpresterande karriärtjej, en riktigt duktig tjej, men också ska jag tillägga med panikångest som kämpade riktigt, riktigt, riktigt hårt för att räcka till. Och jag har också alltid haft en otrolig stark inre kompass eller magkänsla som har gjort att jag, trots att jag kanske har varit rädd, ibland också har tagit stora risker eller känt att nej men nu kan inte jag vara kvar här, jag måste säga upp mig. Och då har jag sagt upp mig utan att ha en lösning för att jag känner att jag inte har något att välja på. Var kommer det modet ifrån? Alltså jag vet inte om jag kallar det för mod egentligen utan jag kallar det för eller känner det som att jag inte har något att välja på i den stunden. Så jag känner inte att jag är särskilt modig om jag ska vara ärlig. Fast mod är ju att man gör det som är läskigt och det som gör då att du inte har något val är ju din extremt starka värdegrund. Alltså ditt varför mm. är ju väldigt grundat. Så att mm. du vet att du är tvungen att följa det som är du. Mm. Ja. Spännande. Så for good startade ni. Ja, mm. vi startar for good. Då jobbar jag på mediebyrå och en dag när jag är på väg ut genom dörren så stöter jag ihop med Katrin Sandberg som kallar sig Storycoachen idag. Vi har pluggat tillsammans på internationella marknadsföringslinjen och jag blir så glad att se henne för det blir man när man träffar henne. Och så vräker jag ur med att man egentligen borde göra något annat. Det där klassiska <laughs> som man säger ibland som kanske någon känner igen sig i. Och då visar det sig att hon har träffat två andra tjejer i ungefär samma tid. Och alla pratar med en röst till henne. Och hon är själv i ett läge där hon känner precis det här. Man borde göra någonting annat. Man borde göra någonting som är mer fritt. Som kanske betyder mer för andra. Som ger någonting till andra. Ett meningsfullt arbetsliv egentligen. Där man får bestämma mer själv. Och vi samlas runt hennes köksbord. Hemma i hennes lilla etta på Greveturegatan. Fyra stycken tjejer med längtan efter ett annat arbetsliv. Och fyra tjejer för något bra blir for good. Och sen dyker ju du in i bilden. Ja. <laughs> Men det är häftigt för ni var fyra som startade. Och det har varit allt ifrån idag finns det bokklubb och nätverk. Men det började väl med de här inspirationskvällarna? Ja, det började med att vi testade oss fram. Man måste inte alltid ha en färdig plan. Och det hade inte vi. Men vi hade en längtan efter någonting- och så dök det upp en, jag brukar kalla det för möjliggörare. En person som sa, vet ni vad, jag har en lokal här på Scandic Continental. Ni kan få låna den en kväll om ni vill. Gör något bara. 
Och då gjorde vi något bara. Så då satte vi upp den allra första föreläsningen vi gjorde. Kallade vi ju för hundra buller i luften. Och det handlade ju om alla. Precis som vi, överpresterande småbarnsmammor. Som skulle räcka till och vara så jäkla perfekta och duktiga på alla arenor. Och vi gick ju bara på vår egen längtan och vårt eget behov. Men det visade sig att vårt behov hade ju... Jag ryser faktiskt när jag berättar det här. Men vårt behov hade ju så många andra också. Så vi var ju on to something. Så vi startade ju for good utan en affärsplan eller en affärsidé eller pengar på banken. Utan vi började testa oss fram och det ena gav det andra. Det där gillar jag för att ibland när människor har en idé och så ska de då försöka möjliggöra det här så är det väldigt ofta att det är så här, ja ah, men vad, hur ser er plan ut, vad har ni det? Och där blir många hämmade för att man kanske inte vet hur ser en, en sån plan ut. Och istället då för att, precis som du så tror jag, är ett varför starkt, är hjärtat med och finns det liksom drivkraft och ambition så kan man göra fantastiska saker och man måste inte kunna så mycket. Man kan liksom be om hjälp och man kan lära sig på vägen. Så jag tycker att det är väldigt hoppfullt och också fint att förmedla att det inte är fel att ha alla de här planerna och göra det så här professionellt och strukturerat men det är inte ett måste. Nej och det vanligaste som många, precis som du möter många, möter jag många. Det vi fastnar i är i planeringsstadiet, i övertänkarfasen, i tvivelfasen. Eller att vi kanske måste ha en utbildning till eller någonting sånt. Och det är ju att vi måste börja våga ge oss ut där och prova. Och det kan vara i små, små, små steg. Och det är så häftigt för att det är ju lite så här, börjar man testa en sak- då när vi gjorde den här första föreläsningen. Vi visste ju inte alls vad vi höll på med. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var vidrigt att ställa mig på den där scenen. Ja, men, ja, det var mycket som var jobbigt. Men det var också fantastiskt. För då är det någon gammal kollega till mig som hör talas om att vi ska göra det här. Och hon jobbar på tidningen Mamma. Så de var ju nystartade och frågade, får vi lansera mer? Ja, då delar vi ut den på plats. I tidningen Mamma är det en annons från Tesio som vill driva frågan om ett familjevänligt arbetsliv. Och då kommer vi på med våra marknadsföringshjärnor att ja, men TCU, de kanske vill jobba med oss kring den här föreläsningen vi har satt upp och går på ett enda säljbesök till TCU och landar liksom ett konsultuppdrag och då föds vårt bolag. Ja. Så att det fanns ju ingen plan. Så liksom mamma dök in, en annons var där, vi tar kontakt med någon. Men det handlar hela tiden om att ja, men göra de där små, små stegen. Boka upp det här mötet med den här personen på TCU till exempel. Vad skulle du säga är din största styrka? Min största styrka är precis att gå från tanke till handling. Och det är inget som jag har varit så särskilt medveten om tidigare. Men jag har blivit väldigt medveten om det. Så att det är ju lite det jag vill inspirera andra till. Att det kan alla andra också bli lite bättre på att göra egentligen. Och oftast har det varit så här att jag... Jag får en idé och då vill jag gärna... Jag gillar idéer som är kort startsträcka på. Som man kan genomföra. Jag tror inte vi är helt olika Nej. med det. Jag sitter och ler liksom från öra till öra och nickar så här. Ja! Nej, men det är väldigt roligt att se saker och ting hända. Det är ju en form av, vad ska man säga, kreativ process egentligen. Så att jag gillar idéer med kort startsträcka. Att få en idé och kunna sätta den i verket direkt. Och testa om den funkar. Och funkar den inte, då får man ta nästa idé. Men det är inte så farligt om den inte funkar heller. 
Hej kompisar, jag tänkte passa på att göra reklam för min föreläsarturné i vår. Den 1 mars så besöker jag Göteborg. Den 8 mars Gävle. 4 april Umeå. 5 april Stockholm. Och så avslutar vi den 28 april i Sundsvall. Och vill du komma och hänga med mig och vara med på inspirationsföreläsning så hittar du biljetter på ticketmaster.se Hoppas att vi ses! Om jag skulle fråga dig så här, vilken är din största motgång du har haft eller ett stort misstag som har blivit en lärdom? Vad är det första som dyker upp? Jag skulle säga två saker. Det ena är ju att ha panikångest. Alltså det har ju begränsat hela mitt liv. Jag fick panikångest när jag gick i nian. Den 8 januari kommer jag ihåg på en svensk lektion. Så jag, jag bara får en känsla i kroppen, en flyktkänsla i kroppen som känner bara jag kan inte sitta här, jag måste ut härifrån, hjärtat rejsar, det känns som att jag skulle dö. En fruktansvärd känsla som man inte vill uppleva igen och jag förstod ju inte ens att det var det då. Och den här fruktansvärda känslan associerar jag då med ett stängt klassrum där jag inte får bestämma själv. Vilket gör att jag inte, fast jag älskar att plugga, älskar skolan, inte klarar av att börja första ring i gymnasiet. Utan jag tar sabbatsår. Jag har börjat ett år tidigare i skolan så att det, det kanske inte gör så mycket. Men jag klarar inte av att gå till skolan så jag tar sabbatsår. Och sen har ju det här följt med mig egentligen hela livet. Men det är helt otroligt att jag inte förrän jag tror att jag är 24 år då. Tar jag ut en bok. Då pluggar jag i Texas på den utbildning jag går. Mår jättedåligt. Längtar hem. Och går till en. Jag vet inte om det var en coach eller en psykolog. Och pratar där. Och då säger den personen att det kan vara. Panic anxiety attacks. Aldrig talas om det. Och då sa hon. Gå upp på biblioteket här. Kan du läsa mer om det. Så jag kommer ihåg när jag tar ut den här boken. Ur bokhyllan på biblioteket i Texas. Och slår upp. Och bara. Det här är ju jag. Men förstår, och då är jag så glad och det är därför jag vill dela med mig av det också. För att jag vet att vi är många som vet hur det här känns. Men när jag var ung, då pratade man inte om det här. Jag har till och med blivit hämtad med ambulans från SJ-tåget i Kungsängen. För att de tror att jag har fått en stroke när jag egentligen fick en panikattack. Men jag visste inte det, jag trodde också att jag hade fått en stroke. Liksom 22 år gammal, stressad student typ. Och hur tog de hand om dig på sjukhuset då? Ja men de gjorde ju alla symptomsökande saker. De gjorde ju alltså en sån här lumbardpunktion. Alltså de kollar ju min ryggmärgsvätska. Man tar ut lite ryggmärgsvätska så får man ligga still i fyra timmar. För att se om jag hade fått en stroke. Det var ingen, ingen någonsin som har nämnt ordet panikångest eller någonting sånt till mig. Så jag trodde ju på riktigt att det var något fel. Mm. Och det intressanta är att min mamma. Har ju det här i någon form också. Men hon har inte heller. Alltså förstå. Alltså det är så intressant. Så att för mig blir det ju en otrolig. Aha upplevelse. Att ta ut den där boken på biblioteket. Läsa om mig själv. Och sen kunna börja förstå. Och lära mig leva med det här. Men det var fortfarande en, en stor. Jobbig hemlighet. Som gjorde att jag tänkte att. 
jag kan aldrig vara reseledare när de andra jobbade med det. Det fick mig att inte konfirmera mig tidigare. Jag tänkte att jag kommer aldrig kunna gifta mig och stå där längst fram i kyrkan. Så du kan ju förstå när jag ska stå där på hundra bullar i luften eller på din stora bluffenföreläsning man ska stå på scenen inför de här människorna. Vilken jättebedrift det är. Jag vill ju liksom dra ner rullgardinen. Och sen har jag ändå kommit att stå på scener inför tusentals personer. Det där är ju häftigt också och jag tror, alltså det som också är viktigt i det här, jag tänker, nu är de flesta av mina poddkompisar lite äldre men jag har en hel del unga och den här tiden så fanns det ju inget internet, det är en sak där man faktiskt kan googla och ta reda på saker plus att vi inte pratade, vi pratade inte om det som är det innersta eller det som är viktigt på riktigt. Alltså vi fostrades inte att vara modiga nog att visa oss sårbara. Vi lärde oss inte att så här, det är en styrka att säga jag kan inte eller jag förstår inte eller jag vet inte eller jag behöver hjälp. Det är inte ett redskap vi har fått med oss. Nej. Och det gör ju det här liksom så otroligt mycket större på något sätt när man, man är så himla ensam ja, men det och tänker att det är bara ensam. jag. Ja. Ja. Och jag hade verkligen, jag hade ingen som jag pratar med. Och det kan jag tycka säga efterhand. Nej men det är ju inte klokt. Nej. Att jag fixade det. Ja. Därför tycker jag namnet på din podd är så fantastiskt bra. För det känner jag. Det är jag ja. också. Stark och sårbar. Ja. Mm. Och jag tror just när, när vi är modiga. För det är skillnad på sårbarhet som vi utsätts för. Att så här, det kommer en pandemi. Men det här sårbarheten som vi är modiga nog att visa. Den gör oss starka. Och det är det som kan låta som att det är motsatser. Men mm. det hänger ju liksom ihop. Mm. Men det som också är intressant är ju det här att. Jag menar, när jag träffade dig och då hade jag ju redan jobbat med coaching i ett par år. Men jag hade ju aldrig kunnat tro att du tyckte att det var läskigt att stå där inför de här personerna. För att det var inte så du upplevdes. Och det där tänker jag på mycket när jag jobbar med människor och ibland talar, tränar eller vad är det nu vi jobbar med. Att jag ofta får säga att så här... Det syns inte på dig. Alltså ibland tror man ju att mm. människor ser den här mm. paniken eller skräcken. Mm. Eh, som ja, man jag är ju har... helt säker på att det syns. Exakt, men det gör ju inte det. Alltså att den bilden man har av de vi möter. Det är ju väldigt ofta den inte stämmer med hur det egentligen är. Verkligen, jag tänkte ju, det kan jag tänka än idag. Det värsta jag kan tänka mig om någon skulle uppfatta mig som osäker eller orolig eller nervös och det är ju också så här djupt mänskligt det är ju det vi alla är rädda för sen tar det sig lite olika uttryck vi har alla våra utmaningar att kämpa med sen en annan stor motgång det var ju när jag skilde mig såklart och kastade mig ut i ny kärlek direkt och tänkte att kärleken är svaret på allt och flyttade snabbt ihop med den här kärleken bara åtta månader efter jag hade skilt mig med mina barn. Och allt gick på tok. Och jag var tvungen att klara ett nytt hus. Utan att flytta med en ekonomi som var körd i botten. För att For Good var ett litet bolag. Så när en person är i kris så påverkar ju det liksom intäkter och allting då. Så det var en annan tuff tid. Och det var ju då jag var tvungen att gå tillbaka till min gamla karriär- under en liten tid. 
för att fixa ekonomin och kunna bo kvar. Men återigen, det som vi pratade om tidigare, där kom ju min starka kompass in. Så att min karriär på det fasta jobbet, den blev bara en dag. Nej, jo. är det sant? Ja. ja. Och sen så hittade jag en lösning på det. En väldigt jobbig lösning, men ändå en lösning med flera olika frilansuppdrag och sådär. Så att, ja. Du hör ju. Ja. Men det är fint det här. För jag, menar, jag har suttit i extremt många möten med människor. I olika skeden i livet. Med olika utmaningar. Olika längt. Olika drömmar. Och, och på något sätt så är det ju så att alla har sitt. Mm. Alltså alla har sitt oavsett om det är saker man har med sig som trauma från uppväxten eller begränsningar och, och rädslor i sig själv. Det kan hända saker i en, det kan hända saker runt om en, men livet är bara. Det är inte rättvist, men det är heller inte orättvist. Det bara liksom är och alla har på något sätt sitt. Och vad som är så viktigt är ju att vi delar med oss av det som faktiskt känns. Alltså det som har betytt någonting. Och, och jag menar, jag tror att vi alla kan på något sätt ändå tänka oss in i den här känslan att hitta då en ny stormande kärlek och tänka så här, det här. Och så vill man så här, man mm. vill våga. Mm. Och så skete sig. Ja, och det skete sig så, så brutalt. Alltså jag kommer ihåg den tiden. För jag sov inte så mycket då. Och så på nätterna gick jag typ upp och så hade jag en sån här flummig gudinnekortlek så jag bara hittade inte svaren inom mig själv vad jag ska göra, så jag satt liksom inne på toaletten och drog gudinnekort och blev det dåligt, ja men då tog jag till liksom jag var helt jag var helt lost alltså, det var otroligt det var nog min djupaste livskris, först att man skiljer sig fast man inte egentligen vill det även om vi var överens att man får barnen på halva tiden träffa ny kärlek, nu ska allt bli bra och så skiter sig det också. Plus att ekonomin i ens företag är så körd i botten. Ångrar du någonting? Nej, verkligen inte. Och jag känner så här, jag är i efterhand, fast det var jättejobbigt. Och jag var förmodligen utbränd då. Jag hade en arm som var helt bortdomnad av stress. Alltså, men nej, men jag ångrar, alltså det som jag känner är att just det här att ha ont om pengar. Jag känner att det var bra för mig att få känna det. I efterhand känner jag det. För det gav mig en otrolig ödmjukhet. Det var så här, ja, men har jag råd att köpa den där pocketboken? Nej, jag har nog inte det. Och jag har inte varit i den situationen förut. Så att, nej, jag tycker inte det är någon idé att ångra någonting. Och jag är tacksam för allt. Och jag är jättetacksam för att mina barn har mått jättebra igenom det hela. Vi har varit en superstark trio- och de har mått bra och vi tittar tillbaka på den här tiden som ändå som väldigt lycklig. Mm. Det där är, jag kan relatera till, jag levde ju under existens minimum då i, i fem år efter att jag blev nykter. För mm. att jag ju hade då satt mig i den situationen och fullt med skulder och så. Och jag vet att jag var på något så här A-möte tidigt och så satte någon där och sa att det har varit nyttigt för mig och jag är till och med tacksam för att jag inte har någon... Och jag satt och tänkte så här, herregud vad jag var tacksam för, gud. Så jag, jag förstod inte alls. Men jag kom ihåg det långt senare när jag kunde känna att så här, 
det här har varit en viktig tid för mig att få anpassa mig till att få lära mig att leva på lite så att jag kommer ihåg när jag fick det här pappret att jag inte längre hade några betalningsanmärkningar då liksom ramade jag in det och satte upp det på väggen som någonting som jag var väldigt väldigt stolt över alltså att jag hade på något sätt klarat att ställa till rätt och fått lära mig vad kostar en liten mjölk och precis som du sa så här att kan jag det nej, nej men då får jag ha det här och så får jag liksom vänta så att precis som du säger lycka ett begrepp som vi möter och vad är det det är ju ofta att i stunder hitta stolthet mening och också se att med det jag hade gjorde jag det bästa den känslan det ger en form av tillfredsställelse ja, och det stärker ju både självförtroende och självkänsla. Mm. Nej, jag måste säga, jag kommer att tänka på ett tillfälle nu när jag hade sparat ihop för min tv hade gått sönder så jag var tvungen att köpa en tv. Och så åker jag med mina barn och ska köpa den här tvn. Och du vet, bara att få hem den, det var bökigt, det var tungt, de var små. Du vet, koppla in den själv, allt det där. Dessutom var det en, en doa, dead on arrival. Så jag fick åka fram och tillbaka två gånger för jag fick ett dåligt text. Men när väl jag hade lyckats med att koppla in den där tvn. Det var så stort ja. att man hade en ny tv och att jag kopplade in den. Ja. Så det är härligt med de där som man kanske tar för givet när livet är bra. Eller, eller till exempel som när man är sjuk. Då vill man ju bara vara frisk. Lite så tänker jag. Men... Det fick mig också att spara ihop till en buffert, en ekonomisk buffert. För jag vill aldrig sitta i den situationen igen. Det kan jag säga. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Så so för help us, vi brought in en reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När du tittar tillbaka på allt ni lyckades med under For Good som ju fortfarande finns men fram tills nu för det ni har gjort väldigt bra eftersom jag ju har på något sätt haft en relation till er under hela tiden ni har lyckats hitta personer som precis har börjat och som har olika ämnen eller som har olika historier som ni då har förmedlat till folket eller vad vi ska säga är det något särskilt som du tänker på där där du känner så här: wow Tänk vad coolt att vi vågade satsa på den här personen och trodde på den här idén, det här ämnet eller att den här historien. Är det någon sån som du känner så där extra stolt? Jag tror att det är många. Så dels är vi jättestolta att vår historia börjar med dig och att vi har fått resa tillsammans hela den här vägen. Kanske med många år ibland emellan fast vi ändå haft lite koll på varandra. Så vi har ju 
hjälpt varandra framåt, vilket är fint. Sen har ju vi varit som en, precis som du säger, som en språngbräda för nya personer som vill ut. Och det som jag tycker kanske jag är mest stolt för då, det är ju att det är en sak om man är känd och man har en bok och man har liksom något i ryggen men det som har varit extra kul det är ju att ha varit språngbräda för de som inte är kända för på alla våra events så hade vi alltid sunshine stories och det kunde vem som helst ansöka för att bli och det var ju många som också satt där i publiken och bara på den där scenen ska jag stå någon gång och så gjorde de det. Så det, var, det tycker jag var väldigt kul att få erbjuda människor som kanske annars aldrig skulle ha chansen att få berätta sin historia. Och det resulterade ju också sen i att de här Sunshine Stories blev ju också en podcast, Sunshine-podden. Där både kända och okända människor har varit med och inspirerat och berättat sina stories, bland annat du. Ja. Så att det var kul. Sen en annan rolig sak som vi har gjort i For Good, som jag vet gjorde stor skillnad. Det var ju att vi startade, nu finns det inte det längre, men vi startade ett affärsnätverk som hette For Good Business Network- där vi hjälpte koppla ihop tjejer och lärde dem bli bättre på att nätverka och bli lite mer affärsmässiga. Och det här med att göra kvinnor mer affärsmässiga och våga leva på sin business och så här, det tycker jag är jättekul att jobba med idag också. Och, och extra viktigt, för det har vi ju mött båda två, att kvinnor då som skulle vilja jobba med det de brinner för ofta har svårt att ta betalt för det. Precis, och det där brottades ju vi i For Good med. Jag kom ju från en mer traditionell då, reklam- och marknadsföringskarriär- med bra löner och bra villkor och sådär. Och så skulle vi börja driva For Good- som skulle jobba för något bra och inspirera människor- och för det goda. Får man tjäna pengar och jobba för det goda? Eller ska man bara ha precis så mycket pengar som man klarar sig? Och det skriver jag lite om i boken också- för jag tycker det är så jäkla viktigt. För jag möter så många tjejer- som tycker att saker och ting är så roliga och jag vill bara bidra lite. Och i, i vissa fall tar de inget betalt och ibland tar de jäkligt dåligt betalt. Och där vill jag bara säga till alla att man ska ta betalt för det man gör. Lära sig ta betalt och vara stolt för det man gör. Och att man ska tänka lite mer business. Och vi är oftast lite rädda för att eh, säga att vi vill ha betalt upplever jag. Du har ju precis ganska nyligen släppt din då debut, Make It Happen. Hur kom det sig? Ja men det var så här att jag har ju då jobbat med For Good i så många år. Men jag kände att jag längtade, när jag var i For Good, jag hade skapat mitt drömjobbliv. Men ändå så började för kanske fyra år sedan någonting skava inom mig. Att jag bara, jag vill något mer. Och det vet ju du också som förändring kan vara. Man vet ju oftast inte vad det är man vill till. Men man vet att man vill något. Men man vet inte vad det är. Och precis så var det för mig också. Och parallellt i det här så blir en av mina bästa vänner svårt sjuk i cancer. Och går bort. Och då blir det ju lite så att allt ställs på sin spets. Och att man kanske... Ja, det är ju hemskt att man då kanske fattar de där besluten som man borde fattat för flera år sedan. Men i det känner jag i alla fall att jag, jag behöver utrymme för att tänka på vad jag ska göra med resten av mitt liv typ. <laughs> och vad mer som jag är kapabel till och kan påverka och göra. Och jag vet att jag älskar att inspirera 
Men jag känner också att jag gillar att jobba mer med människor. Kanske lite djupare än bara på inspirationsplanet. Så det jag gör är, en dag är jag på väg på möte med ett bokförlag. För att prata om en bok i For Good Book Club. Och när jag är på väg dit så tänker jag att kanske ska jag våga berätta om min egen idé. Jag skulle vilja skriva en bok. Och om det blir läge så ska jag berätta. Och kommer in där på det här mötet med Alexandra och Alexandra. Och känner att det kanske är läge. Så jag yppar på medarrig röst vad jag tänker mig. Och väldigt yvigt måste jag säga. Och de tycker att det här låter som en bra idé. Och det blir ett bokkontrakt. Men jag vet ju inte exakt vad jag ska skriva om. Jag har någon slags yvig idé. Och när jag ska börja skriva den här boken- så känner jag att jag bara kliver in i prestationskarina och är inte särskilt inspirerad. Och jag har jobbat hårt under många år och jag känner att jag måste fylla på. Så att det börjar precis för ett år sedan så börjar jag min som jag kallar för exploring quest med mig själv. Mitt nyfikna utforskande äventyr där jag ska ge mig tillåtelsen och tiden och om det behövs även pengar till att fylla på, lära nytt blicka ut i världen och se vad som är på gång. Och det blir att jag skapar en digital kurs som jag testar för 200 tjejer som heter Make it happen. Ta första stegen mot ett annat jobbliv. Och den kursen blir boken. Så att det är jättesjukt med jag har skrivit boken med 200 andra kan man säga. Ja. <laughs> Vet du, det måste jag säga är också mitt sätt. Jag skriver min första bok och efter det så förstod jag ju lite mer så här, okej, okay, författare är ett yrke. Och då började jag ta reda på så här, hur gör andra riktiga författare? Och så hörde jag bland annat att så här, John Gio och de här, de liksom tömmer i kalendern och så sitter de ett visst antal timmar varje dag. Och så försökte jag göra så här och det passade inte alls för mig. Jag satt och stirrade in i skärmen och fick ingen inspiration. Och, och det jag har lärt mig genom de böcker jag har skrivit är att jag skriver som bäst. När jag har väldigt mycket uppdrag. Mm. Alltså efter en utbildning en hel dag. Med spännande människor som ställer intressanta frågor. Kommer med egna saker. Då är jag helt uppfylld. Så att, att åka tåg hem efter en utbildning någonstans. Det är liksom min bästa. Då bara sitter jag och bara skriver, skriver, skriver. Så jag förstår precis att du har skrivit. För så är det ju. Jag hade inte kunnat skriva elva böcker enbart på eget. Utan Nej. det är ju i mötet med andra som min kreativitet växt till liv. Så jag förstår verkligen. Det är ju ett jättesmart sätt. Och det roliga var att jag visste ju inte att det skulle bli den typen. Jag försökte ju börja en sån där process som du pratar om. Att okej, okay, nu, nu ska jag vara författaren <laughs> sätter mig och skriver. Och så bara, men vad fan vad det här blev. Och jag visste inte vad jag skulle ha för ton eller alls. Jag visste bara att det skulle vara en inspirerande bok som skulle få människor att ta de där små stegen framåt och, och drömma större. Och så. Men, men ändå inte. Men jättekul sätt att göra det på och jag visste ju inte när jag gjorde den här kursen att det här var början till boken. Men jag förstod ju det sen. Så att jag har jobbat med olika personer under hela förra året och, och det blir ju sen när man skriver en bok, det vet ju du. Alla som säger någonting Precis som om man skriver en roman så kan någon dyka upp i romanen. Allt blev ju ledtrådar. Precis allting. Så jätte, jättekul. Ja, och jag vet att du bjuder på mycket metoder och tekniker. Och är det något särskilt som du skulle vilja bjussa mina poddkompisar på? 
Oj, men det är ju massor. Nej, men egentligen i grunden kan man väl säga att det är där vårt samtal startade. Att det handlar om att lite få bollen i rullning eller få hjulen på bilen och börja snurra. Och det är alltid tuffast i början. Så att egentligen handlar hela boken om att ta små steg. Men för att ta de här små stegen så behöver man ju både kanske veta var man befinner sig, låta sig bli inspirerad och få lite good vibes. Man kanske behöver träna sitt mindset, man kanske behöver expandera sina tankar och drömma riktigt stort, så här stort som man inte har gjort sedan man var liten kanske. Så att det är en sån resa som jag tar med er på i boken och jag vill ju att det här är en bok som man lever och jobbar med, inte kanske bara som man läser. Och så kantas det här av mina egna historier som alla som har lyssnat nu har förstått både är modiga och rädda på samma gång. Och med det vill ju jag inspirera andra. Och sen så handlar det ju väldigt mycket om precis det vi också pratade om, det här med att känna sig som en stor bluff eller alla begränsade tankar och hinder som vi har med oss om oss själva. Att hitta sätt att riva och sänka dem på. Och när man väl börjar titta in på det här och se på det lite klarare. Så är det inte så svårt som man kan tro. Så jag vill att det ska vara en bok full med hopp och energi. Och jag vill att det ska kännas som att jag både tar dig i handen när du läser boken. Och ibland puttar ut för stupet för att du ska våga mer. Hej kompisar. I podden pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och det är det ämne som jag brinner allra mest för. Och jag vill tipsa er om en digital kurs som jag har och i den har jag samlat alla mina metoder och tekniker och erfarenheter så att ni kan få träna självledarskap tillsammans med mig. Och om du går in på mtutbildning.se så finns självledarskapskursen där. Om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Om du idag tänker, alltså alla som gästar min podd ställer jag frågan När är du som mest sårbar? Vilken bra fråga. Jag känner nog att jag utsätter mig för att vara sårbar ganska mycket. Och jag har ju då jobbat i en jobbduo med For Good hela tiden. Först med Katrin och sen med Marie. Så jag hade ju med mig en begränsande tanke om mig själv att jag kan inte stå på egna ben. Speciellt inte eftersom jag har panikångest. För då har inte jag någon vid min sida som kan rycka in när jag får panikångest. Vilket min kollega Maria behövt göra på möten och så här när jag bara... Så att det är ju väldigt läskigt då att vara helt själv. Så det kan jag säga att hela det här året har varit väldigt sårbart. Men det har också varit så fantastiskt. För jag har klivit fram och jag har vågat. Jag har stått och sänt hemifrån mitt lilla rum hemma för tusen personer live i min Power Week som jag gjorde för free till alla. Och alltså jag var, jag var verkligen mig själv och det har varit det största. Jag har varit sårbar och jag har varit mig själv. Och vet du Mia, det är så skönt att vara sig själv fullt ut med alla mina brister, alla mina fel och allt det som är bra med mig. Och jag har bara delat med mig av det till alla. Och jag har fått så himla mycket tillbaka. Jag hörde en låt med hon Monica med två O. Som heter Stark och Sårbar tror jag. Och då kände jag 
att det är min themesong för 2021. För jag har både varit stark och väldigt, väldigt sårbar. Jag har verkligen utsatt mig för saker som jag tycker är otroligt läskiga. Och det är ju också väldigt läskigt att ge ut en bok, tycker jag. Eftersom jag också delar med mig väldigt mycket av mig själv. Så när boken kom, när man borde känna de här känslorna av att bara wow, I did it, här är den. Ni vet som man tror att det ser ut på film. Och när jag bara ser den och liksom måste lägga den långt bort ifrån mig själv och tänker att det är något stort fel på den här boken som alla andra vet om, men inte jag. Alltså du vet, alla katastroftankar. Så bara att skriva en bok och liksom dela med sig mycket av både styrkor och svagheter det är också en, en form av sårbarhet. Men det är ju ganska... Skönt att vara sårbar. Eller vad säger du? Ja, men det är precis det som jag vill få fram det här. Att det är ju det som gör oss starka. Därför att fram tills egentligen nu så har du hela tiden kompletterat dig själv. Du har hela tiden haft en backup. Du jobbar i en duo för att du vet att det kan hända att det bara helt svartnar. Jag blir blank, jag får panikångest. Jag är bra på alla de här sakerna, men jag vill inte vara själv. Och det är ju fint ibland det här att förstå vilka är mina begränsningar, hur kompletterar Men om det är baserat på rädsla och inte tillit så blir det ju en brist. Mm. Då blir det ju väldigt, väldigt skört. För det är skillnad på att komplettera sig av lust. Mm. Alltså, jag kan allt det här. Det där är jag inte så bra på för jag tycker inte det är så kul. Men om den här personen kommer in och vi gör tillsammans så blir det något helt fantastiskt. Men att välja att vara en duo eller att känna att jag behöver vara en duo. Det är jättestor skillnad. Så att just det att du har fått med dig att så här, det är jättehärligt att jobba med andra. Men jag måste inte. För jag Nej, kan men precis. Själv. Och det vill jag också säga. Jag har ju haft det fantastiskt i mina typ äktenskap då. Mina åtta, nioåriga äktenskap med både Katrin och Marie. Alltså det har ju verkligen varit så att ett plus ett har blivit så mycket mer än två. Och det har varit väldigt kul. Det har ju varit som mina bästa vänner. Vi har liksom skrattat och gråtit och misslyckats och lyckats och allting. Men det fanns ändå en längtan efter utveckling. Efter att ha gjort det här under så lång tid. Att stå på egna ben. Och det är ju helt crazy att titta tillbaka på 2021 nu. Jag kallar det för mitt katapultår. Alltså det känns som att det har uppbringat så mycket kraft och energi i mig. Och när jag bara släppte den fri och vågade. Så har det varit som att sitta i en katapult rätt ut. Liksom. Håret har stått rakt bakåt och det har blåst i ansiktet. Och det är jätte, alltså det känns, jag är så tacksam och glad för det. Det är väldigt kul att boken har fått sånt fint mottagande för att det är många böcker nu. Alltså många personer skriver böcker i en liknande nisch och då är det inte helt självklart att boken får en plats eller att den hittar sin publik. Men din bok har redan blivit succé. Ja men jag tror det. <laughs> Alltså det känns så himla kul och jag tänkte ju att jag skrev den för en målgrupp som typ är du och jag och en massa andra tjejer. Men jag får ju feedback från killar och alla möjliga och det känns som att den här boken är mycket bredare än vad jag själv kanske tänkte. Och framförallt det som är kul är att jag får feedback. Jag fick feedback i förra veckan, en kvinna som skrev till mig att Vet du vad? Jag gjorde din den här drömövningen. Och jag tyckte att det var jobbigt. Jag blev nästan provocerad och irriterad. Och det kändes jättetungt för mig. 
Och jag tror inte jag har drömt överhuvudtaget om någonting sen jag var barn. Och jag blev så omtumlad och jag blev nästan ledsen. Och så skrev hon och tackade för att det hade varit så härligt att få släppa lite på locket, på spärran. Att få tänka större, att inte bara köra på i 190 och vara inne i sin lilla låda. Där man kanske är ganska avstängd egentligen. Så att det är ju det där som är min mission. Och det som gör att jag tycker att det är så kul. Att jag kan få hänga med en liten bit på vägen på någons resa. Och om du ska beskriva hur den övningen går till. Mm. Då handlar det egentligen om att ställa sig en massa olika frågor- det handlar om att försätta sig i en härlig situation. Jag tycker att man ska sätta sig på en skön, ostörd plats. Kanske ha en halvtimme eller en timme. Man ska ta fram något gott att dricka. Man ska göra någonting för sig själv. Nästan så att det blir som en liten ritual. Och sen så finns det ett antal frågeställningar som jag har i boken. Och inspirationen till den här övningen kommer från en svensk tjej i Australien som heter Kiki K. Det ska jag också säga så att det inte är min, min helt egna övning utan jag har tagit den från henne. Men det man gör är att man ställer sig ett antal olika frågor. Till exempel, vad skulle jag göra om inga hinder fanns? Och då innan peppar jag dig att du ska överdriva. Du ska ta ifrån tåna. Du ska typ ha hybris. Du ska inte tänka att det finns några spärrar. Det ska inte vara någonting. Och sen är det om du hade alla pengar i världen. Om du hade all kunskap du behöver. Om du hade alla människor runt omkring dig som du behöver. Vad har du drömt om men aldrig delat med någon annan? Alltså det är massor med olika frågor som får igång dig. Och sen så använder man sig av flowwriting. Så man bara skriver, 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 skriver utan att värdera det man skriver. Så det är ett sätt att öppna upp sinnet och hjärnan. Det man kan göra innan om man vill ha en liten light start på det här. Då kan man göra en inspolista. Ja. Jag är ju listoman. Ja. Jag älskar ju så här to-do-listor och lista. Och det finns ju listappar som heter to-do. När man ska handla och man får kryssa av. Och jag, jag gillar det där och jag vet att många gör det. Men jag tycker det är kul att väcka nyfikenheten. Så om man känner att drömövningen den är lite för mastig och stor för mig direkt. Då kan man börja skapa sin inspolista. Och då gör man den antingen på papper. Eller i telefonen i sina anteckningar. Och varje gång du stöter på någonting som känns kul, spännande, intressant. Till exempel, nej men gud den där filmen på bio, den vill jag se. Då skriver du ner den där. Jaha, kan man ha de här kaffebönorna? De vill jag testa någon gång. Och det här är ingen to-do-lista. Det handlar inte om att du ska checka av allting. Utan det handlar bara om att du ska få energi, lite goda vibbar- och känner dig nyfiken. Så att allt som kommer i din väg som känns kul. Bara listar du ner på den här listan. Och det kommer få dig att må så bra. Det där är ju häftigt. För jag pratade idag med en kille som jobbade som ledarutvecklare hos mig för en massa år sedan. Och sen var det i något sammanhang vi möttes i alla fall. Och så skulle jag bara ringa och tacka honom. För han hade hjälpt till med en jättebra sak för en annan person. Och så hade vi ganska kort så jag bara, ja men jag ville bara säga tack, han heter Grege. Jag bara, Grege jag ville bara säga tack för att du hjälpte till, det betyder så otroligt mycket. Och så bara avbröt han mig, Mia sluta, jag måste få säga att så här, det jag lärde mig av dig har jag användning av fortfarande varje dag. Mm. Och så pratar han jättefint kring det, att han är en ledare och så. Men så sa han så här, men jag glömmer aldrig första gången vi träffades. Och du berättar om den här dagliga reflektionen. Och jag tänkte, 
Ska jag må bättre av att skriva ner lite saker i en bok varje dag? Och så var han så rolig. Han bara, och det funkar ju. Det funkar fortfarande. <laughs> Tänk att det, och det är det där tror jag. Just det här att se det och ta det till nästa steg. Skriv ner det i er inspolista. Alltså stanna upp och ställ dig frågor. Om den här stora då dröm, om det känns för mycket, ta en av de här frågorna. Ta den första. Om jag hade obegränsat med resurser, vad skulle jag då göra? Och att då bara sätta sig och skriva ner allt det som kommer upp. Det för oss ju framåt. Det gör ju det. Det ger energi och hopp och mod och ännu mer drömmar. Ja, boken är fin också i sitt utseende och det är viktigt. Man blir glad, jag kommer lägga upp i mina sociala medier en bild på boken, men man blir liksom glad när man ser den och det är också viktigt. Det gör det, det är där det börjar på något sätt. Så här, det här vill jag ha, den här energin vill jag ha och framförallt make it happen. Och jag tror kanske... Med tanke på, vi sa det när vi sågs, för vi är ju båda två så här lite, ja men okej, vi håller inte på att älta det vi inte kan påverka, vi lägger kraft på det vi kan påverka. Och samtidigt nu den här nya svängen med restriktioner och corona och Putin och allt vad nu det är som händer. Det är ju väldigt lätt att man på något sätt nästan får liksom punktering, så kanske är det exakt helt rätt tid. Alltså det är så mycket som är utanför vår makt, utanför vår påverkanskraft. Och därför är det ännu viktigare att vi tar makt över det vi faktiskt kan påverka. Ja, jag tänker vi nästan kan se det som en möjlighet. För vi kanske har fått lite tankeställare nu och fått lite mer tid att tänka efter. Vi kanske har, om vi bortser från att det är fruktansvärt att det är en pandemi, vi kanske har bästa möjliga läget nu- att ta sats eller ta språng mot någonting nytt. Och det här språnget, det kanske inte behöver vara så drastiskt som man tror. För oftast är det ju så där det handlar ju väldigt ofta om jobblivet hos dem jag möter. Att man vill egentligen göra någonting annat, man vill karriärväxla. Och det kan man göra, men det kanske inte måste vara så drastiskt som man tror från början. Att man måste börja med att säga upp sig. Eller... Och därför, det jag vill inspirera till, det är att Ge dig ut på ett utforskande, nyfiket äventyr med dig själv. Och börja resan så kommer den fortsätta ta dig framåt. Så man inte fastnar och bara sitter där och tänker att ja, det är inget bra, det är inget bra, det är inget bra. Och sen så kör livet på. Och sen så kommer de där tankarna. Börja istället i små steg, nyfiket, kika på. Vad gör dig glad? Vad vill du ha mer av? Vad har du lust för? Vad ger dig energi? Vad är du nyfiken på? In på inspolistan. Exakt. Gud vad bra. Vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst men tiden börjar ta slut. Jag är så otroligt glad över att du kom hit just idag och jag känner att jag vill ge precis det här just nu till mina poddkompisar. Att så här, vi har en del vi kan påverka och det är oss själva, där vi befinner oss att hitta vårt varför att hitta vår drivkraft, att väcka till liv nyfikenheten att ta bort de här hindren som står i vägen eller det går inte eller jag kan inte eller vem är jag, allt det här oavsett vilka hinder du har 
det är lite som att för sen när vi släpps ut igen när det här är över då är det lite som att då börjar maratonloppet och då kan man ställa sig där och chansa så här 4,2 mil jag kanske har det i kroppen eller så kan man ha börjat sin resa innan och då är man lite bättre rustad för det här loppet som på något sätt ändå är livet för det suger regelbundet det är fullt av motgångar och utmaningar och samtidigt så finns det möjligheter jag tänker som, nu får jag så här flashbacks till alla dina fantastiska föreläsningar med insättningar och uttag. Ja. Att göra lite insättningar till sig själv nu på sitt Mobra-konto som du brukar prata om. Ja, och det är verkligen det. Det har vi makt att påverka. Och kanske strunta i att titta på alla nyhetsuppdateringar som bara gör en deppigare och deppigare. Och ta bort någon av dem och istället lägga det på lite tid där vi lyfter och stärker och på något sätt investerar i oss själva. Alltså Karina, tack, 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 tack för att du kom hit och gav energi, tips och hopp och bjöd på dig själv. Du har någon liten väg in till boken. Om man nu inte har möjlighet att köpa boken. Finns det någonting vi kan få ta del av? Men Jag har inne på min hemsida makeithappen.se så har jag en workbook som jag ger bort för free som är tre övningar man kan börja med. Och det är för att göra bokslut för året som har varit och det är att ta ut riktningen eller ta ut sin startpunkt och för att se vad man vill säga mer ja till under året som kommer. Så det är tre övningar som jag guidar er igenom. Och då går man in där och bara laddar ner den. Så kommer den som en 10-sidig pdf i din mejlkorg. Vad bussigt, det är en jättebra start ju. Ja men jag älskar att bjuda på såna här saker. Det är det bästa jag vet att vara bussig på olika grejer. Och få sprida och dela med mig. Det är jättekul. Så att det är bara in och hämta den där om man är nyfiken. Så makeithappen.se Tack fina för att du ville vara här med mig idag. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market